1: De stad is nooit af. Maar juist in die drukke stadcentra is bouwen een enorme uitdaging. Hoe bouw je zonder lawaai, zonder de buren het huis uit te trillen en op een bouwplaats ter grootte van een postzegel? Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Deze keer vanaf de bouwbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. En u hoort het al een beetje omheen. Het gonst hier. Het gaat goed met de bouw. Uh, en het is hier ook behoorlijk druk. Uh, bent u in de buurt? Kom dan vooral kijken. Tussen hal 8 en 9 staan we. Uh, bij mij aan tafel Michiel Otto, uh, directeur. Client en business bij Arcades. En straks ook nog Debbie van Noord, SPC-manager bij Structon. Maar het is een binnenstad hier in Utrecht en daar is het altijd druk. Dus die staat nog eventjes vast in dat verkeer. Uh, Michiel Otto, eerst eventjes client en business. Ja. Wat
2: doet u dan precies? Nou, wat ik precies doe: um, client en business. Wij, wij kijken vooral uh, vanuit Arcades naar de leefomgeving uh, in de grote steden. Dat is voor ons belangrijk. Wij zijn uh, echt gedreven door het uh, uh, realiseren van een goede leefomgeving voor onze klanten onze business um, en uh, hebben daar ook duurzaamheid altijd als uh, ja, belangrijke drijfveer uh, voor opstaan. Dat betekent dat we in een heel vroeg stadium betrokken zijn bij uh, allerlei ontwikkelingen in de grote stad. Uh, de verbetering van de leefbaarheid in de grote stad is uh, nou, met uh, inmiddels meer dan een half miljard of uh, sorry de helft van de wereldbevolking in die grote steden echt een issue. Ja, dat zien we ook in Nederland, wordt steeds belangrijker. En uh, ja, daar uh, wordt op steeds kleinere uh, oppervlakte steeds meer gebouwd. Er gaan meer de hoogte in en dat doen we ook in Nederland.
1: Ja, laten we eens even daarna kijken. Wat is
2: nou het meest uitdagende project in Nederland waar u aan gewerkt heeft? Um, nou, wij zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij uh, het station Den Haag. Uh, mm -hmm. Maar vlak in de buurt van Den Haag wordt ook, uh, of is ook de enkele uh, ministerie gerealiseerd... voor Justitie en Binnenlandse Zaken. Allemaal verbouwd. Allemaal verbouwd, allemaal nieuw gebouwd. Ook echt uh, niet de kleinste gebouwen. En wat je daar ziet is dat... Uh, uh, je eigenlijk enorm veel bouwmateriaal uh, wilt brengen naar een plek... die daar zich eigenlijk helemaal niet voor leent. Mm -hmm. Dat betekent dat je op dat moment buffers moet gaan uh, creëren... aan de randen van het centrum of aan de randen van de stad. Uh, innovatieve ja, logistieke uh, uh, middelen moet toepassen... om uiteindelijk dat proces daar op die plek te krijgen. Dus het ja. gaat om de bouwlogistiek. Het gaat om het bouwproces op die post zelf. Maar vooral ook, want dit is de harde kant van de bouw... het gaat ook om de zachte kant van de bouw. De, uh -huh. uh, de veiligheid, de leefbaarheid, uh, het uh, dienen van alle belangen van de omwonenden. Uh, ja,
1: want gaat dat wel eens enorm mis? Ik kan me voorstellen: enorme projecten, hele, hele grote belangen... dan vergeet je wel eens net even de buurman.
2: Ja, je vergeet inderdaad wel eens de buurman... maar um, wat we in Nederland wel steeds beter doen... is dat we van tevoren hele goede ja, zogenaamde stakeholder-analyses maken. Um, wij uh, brengen dan eigenlijk de hele omgeving uh, tot in detail in kaart. We uh, beginnen daar al lang van tevoren mee... Dat is echt niet iets wat je pas doet op het moment dat de eerste palen geslagen worden. Maar je begint al lang van tevoren mee. Um, en uh, ja, kijk dan vooral ook naar wie staat er positief tegenover een bouwproject. Wie heeft welke invloed. Mm -hmm. um, en, en je probeert dat hele krachtenveld in beeld te brengen. En daar met dat krachtenveld ga je vervolgens in gesprek. En dat blijkt heel goed te werken. Ja. Um, nou, laten we even
1: nog eens naar dat technische kijken. Ja. Um, je hoort natuurlijk steeds vaker prefab-onderdelen, ja. halve huizen worden al ja. zo naar een bouwplaats gesleept. Uh, is dat ook een, een
2: oplossing van dit probleem? Uh, dat kan zeker een oplossing zijn. Uh, Modulair bouwen, zoals we dat ook wel noemen. Dus die modules uh, uh, elementen aanleveren, dat maakt het mogelijk dat je eigenlijk op de bouwplaats niet meer bouwt. Maar vooral assembleert. Uh -huh. Dat scheelt enorm veel tijd. Dat scheelt ook uh, omdat de kwaliteit in één keer goed is, hoef je ook niet dingen over te doen. Dat scheelt ook veel tijd. Soms heeft het wel eens een beperking, want die modules die kunnen ook heel groot zijn. Uh, en dat lukt vaak juist niet om in een binnenstad uh, te transporteren. Ja, dat lijkt me lastig over die uh, ja. Amsterdamse grachten. Dat is heel ingewikkeld. Uh, ja. uh, daarom zie je wel eens dat eigenlijk de ideale oplossingen voor uh, de bouwlogistiek... Niet altijd uh, matchen met wat je zou willen voor de omgeving. Want er is niet zoveel ruimte. Er is niet zoveel ruimte voor groftans, groot transport. Uh, je moet echt rekening houden met uh, ja, uh, de omgeving. Exact. Toch? Ja.
1: Ja. Inmiddels ook aangeschoven. Debbie van Noord, welkom. Ja, uh, ja uh, SPC-manager bij Structon. En op dit moment uh, was het eventjes ook manager in de file, geloof ik. Hè? De drukke ja, ja, binnenstad eist ja. uh, even hè? zijn tol. Die logistiek, dat blijft moeilijk. Ja, ja. Uh, laten we even beginnen bij het begin. Wat is een SPC-manager?
3: Ja, dat uh, heet uh, Special Purpose Company Manager en dan ben je eigenlijk directeur van uh, project BV's.
1: En, en wat voor project BV uh, bent u dan de Ik directeur Ik ben directeur
3: van? van Art Creators BV, dat is een samenwerking van uh, Structon, Ballas Nedam en uh, Facilicom. En wij bouwen gezamenlijk het Rijkskantoor De Knoop hier aan de overkant.
1: Ja, en dat is ook zo'n project midden in de stad. Daar gaan we het zo laten ja? later <laughs> nog wat meer over hebben. Uh, met alle uitdagingen van die natuurlijk. Eerst wil ik ook nog wel even van u weten. Uh, als het nou om projecten gaat in Binnensteden. Wat is nou de grootste uitdaging tot nu toe geweest? Wat, wat was nou het spannendste project?
3: Uh, nou, ik vind tot nu toe deze wel het spannendste. Ja. <laughs> uh, waar
1: loopt u dan tegenaan?
3: Nou, dat je natuurlijk in een heel druk gebied zit, sowieso. Je zit tegen het station aan. Maar je zit ook nog met allerlei concurlega's ook nog te bouwen. Dus het is en, N N N.
1: Ja, en die hoe, hoe, wat maakt dat moeilijk? Het zijn toch allemaal bouwvakkers? Die zijn allemaal met hetzelfde doel bezig, zou ik zeggen? Ja, maar zeggen. Dat, we zijn
3: allemaal tegelijk bezig. Ja. Dus we hebben allemaal, wil je beschikbaarheid hebben van de ruimte... en wil je met je vrachtwagens erdoor... Dus dan moet je toch wel heel goed met elkaar afstemmen.
1: En iedereen vindt zijn eigen onderdeeltje natuurlijk het belangrijkste. Ook dat. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, als we wat verder naar het logistiek deel kijken. Uh, Michiel Otto gaf net al een beetje een, een voorzetje. Dan uh, moeten we misschien voor die binnensteden ook eens naar andere manieren kijken. Waarop we dat aanpakken Gebeurt ook al hè. Uh, eigenlijk de materialen op, op exact het juiste moment op die bouwplaats
2: krijgen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat betekent dat je vooral het voor- en na-transport naar die bouwplaats heel uh, strak moet regelen. En dat uh, uh, aan de randen van de stad dus buffers moet creëren. Waar je eigenlijk het grove werk opslaat. Waar je eigenlijk ook de, de uh, personen uh, naartoe laat gaan. Die uiteindelijk weer naar de bouwplaats moeten. Dus je moet personen, mensen. Materieel en materiaal moet je eigenlijk in dat, die laatste kilometer op een andere manier gaan transporteren dan via het grove transport, zoals dat uh, ja, ja. naar die buffers toe gaat. Uh, Debbie van Noord uh, klinkt. Voor
1: <laughs> ja. mij is een bufferzone, dat klinkt dan nog behoorlijk abstract. Hoe ziet dat nou, er dan uit?
3: Wij hebben geen bufferzone, wij doen jit. Jit, dat klinkt nog steeds in <state>. time. <laughs> Just in time. Oké, okay. ja. Ja, ja. ja nee, wij uh, plannen het echt dag op dag. Uh, een week van tevoren uh, wordt er echt een planning gemaakt met de leverancier op dag en op tijd. En op die manier wordt dat gemanaged, zodat op het moment dat het aankomt... dat het eigenlijk direct uh, gemonteerd kan worden of uh, ingehezen kan worden. En ten aanzien van personeel uh, heeft iedereen, dat is natuurlijk voordat je hier bouwt... het verzoek gekregen om met het openbaar vervoer te gaan. Mm -hmm. uh, want we hebben maar plek voor iets van 15 auto's op de hele plek.
1: Ja, en dan hoor je ook wel over bouwhubs. Is dit dan een soort bouwhub of is het dan weer net wat anders?
3: Nee, dit is anders. Een bouwhub is dat je het ergens anders opslaat... en dan vervolgens naar de bouwplaats brengt. En dat is bij ons niet van toepassing. Oké,
1: okay, maar dat just-in-time principe wat jullie wel toepassen... Ja. Uh, dat, dat lijkt me ook wel een, een ingewikkeld systeempotentieel. Want als er één kink in de kabel is, dan ja. ligt het hele proces stil, toch?
3: Nou, dat klopt. Dus je hebt daar echt wel, echt logistieke uh, high potentials daar uh, aan het managen. <laughs> ja.
1: High potentials aan het managen, ja. dat vind ingewikkeld. Ja. Nee,
3: maar het zijn echt wel, uh, weet je, het is niet een simpele uitvoerder. Het is wel echt iemand die daar continu mee. Daarom is het ook een week van tevoren echt een dagplanning. Uh, met de leveranciers. En hoe verder we vorderen, Hoe ingewikkelder het wordt. Want ja, straks wat? gaan we naar de afbouw toe. Ja,
2: wij, wij plannen Lotto. dat nog wel veel langer van tevoren. We maken, ja, dat noemen we dan logistieke uitvoeringsscenario's. Tevoren, ja. Waarbij we al weken of maanden van tevoren. Tot in detail eigenlijk de vertaalslag maken van het ontwerp. Wat er uiteindelijk gebouwd moet worden. Ook kijken in het ontwerp of je daarin kunt sturen. Dat dingen ook in de logische volgorde zo gebouwd worden. Dat het overlast beperkt. Dat de logistieke op orde is. En dat werk je uiteindelijk steeds verder in detail uit. Tot op de dag van ja. uh, het assembleren of het monteren of het, uh, het storten van beton uh, afhankelijk ja. van wat er gebeurt. Ja, zo gaat het ja, dus, bij ons ook. Ja, ja, ja en, en dat doen logistieke experts. Doen dat. En dat zijn dus dan weer even niet de mensen die bij wijze van spreken... Uh, uh, ja, normaal met de voeten uh, uh, met de laarzen aan in de bouwplaats uh, staan met de helm op. Dat wat is, uh, voor typen zijn dat dan wel? Is dat computerwerk? Daar zit veel computerwerk aan vast. Ja. We maken daar uh, uh, ja, ook, uh, Je hebt er logistieke rekenmodellen voor... Uh, waar risicoanalyses aan de grondslag liggen... die juist ook voorkomen dat je... Uh, uh, die dus eigenlijk ook ja, rekening houden met allerlei mogelijke scenario's die mis kunnen gaan. Waarop je kunt anticiperen en daarop dus kunt reageren. Want uh, Debbie van Noord, hoe
1: doe je dat? Met, hoe weet je nou met welke factoren je rekening moet houden? Zit daar het weer bijvoorbeeld ook in? Uh, files, dat soort dingen? Wat?
3: Ook, ook. Het weer, ja, files. Uh, daarom wordt het ook per dag bekeken. Zodat je ook nog enigszins dingen om kan gooien als het toch anders wordt. Uh, het weer is met name in de wielbouw, Maar wat je ook kan zien, uh, dat wij ook uh, allerlei maatregelen nemen om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van het weer. Dat kan niet altijd. Uh, maar waar het wel kan, doen we dat wel. Uh, dus ja, om toch maar die logistieke planning uh, goed te houden. Ook mede omdat wij daar een project hebben waar uh, een dagvertraging uh, gewoon niet kan.
1: Nee, ja, en dat lijkt me Wat dus zo, zo moeilijk. Het kan niet, maar dat gebeurt toch af, het gaat toch af en toe wel eens verkeerd, denk ik, of niet? Ja,
3: maar dan moet je herplannen en dan ga je je stroom ja. op een andere manier organiseren. Mm
1: -hmm. ja. En hoe voorkom je dan dat uh, al die bouwvakkers op die bouwplaats uh, dan een hele dag niks aan het doen zijn?
2: Er zijn situaties waarin je dat toch niet helemaal voorkomt. Maar kijk, je hebt natuurlijk uh, bouwvakkers die op zich niet altijd per se met één discipline bezig zijn, maar ook multi-inzetbaar zijn. Dus in die zin kun je dat wel met de, 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 de dames en de heren van de uitvoering... per dag wel weer herplannen. Ja. Uh, maar ja, uh, het kan inderdaad wel eens gebeuren... dat het niet helemaal zo efficiënt verloopt als je van tevoren bedacht had. Ja, maar uh, dat, dat is het wel waard, omdat het gewoon ja. zoveel andere voordelen heeft. Ja, het heeft absoluut uh, andere voordelen, ja. uh,
1: Laatst nog even, Debbie van Noord. Uh, uh, wordt hier in uh, bouwopleidingen ook al rekening mee gehouden met deze functie? Lijkt me best ingewikkeld.
3: Ik zou het niet weten eigenlijk. Uh, dan ben ik te lang voor uh, niet meer in de opleiding. Maar.
1: Nee, nee. Maar waar, waar halen jullie de... Uh, de, de experts vandaan?
3: Uh, ja, ik heb zelf de, de, zeg maar de mensen niet aangenomen, uh, maar wij letten daar wel. Ja, er wordt wel op gelet. Uh, nou ja. Want je ziet gewoon dat het wel steeds ingewikkelder wordt. Het, uh, zoals vroeger het heel simpel was: en je liet een voorraad dingen aankomen en dat zette je op de bouwplaats neer. Ja, dat kan niet met zo'n bouwplaats.
1: Ja, dat is goed. Ja, daar gaan we zo nog even verder over praten. En ook het nadeel van zo'n stadcentrum: het zit vol met mensen. Hoe ga je als bouwer om met boze buren?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Ja, die logistieke uitdaging: dat is niet het enige wat lastig is bij bouwen in de stad. Ook de omgeving kan een behoorlijke uitdaging zijn. Hoe houd je de buren tevreden en het milieu gewoon lekker groen? We zijn uh, ja, een beetje in onze natuurlijke habitat eigenlijk. Uh, vanaf de bouwbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. En het is hier heel erg groot en het is hier ook heel erg druk. Uh, en ik hoor ook allemaal wel positieve verhalen dat het weer wel beter gaat met uh, de bouw. Uh, Debbie van Noord, is dat ook iets uh, uh, wat u merkt? Dat het wel ja. weer een beetje beter gaat? Ja, zeker. Ja, bij Structon ook weer uh, ja, optimistisch.
3: Langzaamaan. Ja, langzaamaan.
2: Uh, Michiel Otto, is dat ook... Uh... Ja, we merken dat de capaciteit in de bouw uh, ook weer krapper wordt. We merken dat de prijzen stijgen. We volgen die aanbestedingen nauwgezet. En uh, nee, het gaat echt uh, uh, beter. Je merkt een positieve vibe. Ja, en dat is hier dus ook. We
1: zien veel uh, lachende gezichten om ons heen. Dus dat is altijd goed. Um, en u hoort ook het geroezemoes wat om ons heen. Dat is natuurlijk een prettig geluid. Daarmee horen we dat, het, uh, dat we niet de enige zijn in deze enorme zaal. Maar geluid dat is bij bouwen in de stad natuurlijk juist een, een, een groot uh, nadeel. Uh, Michiel Otto, hoe beperk je dat? Als ik in de binnenstad van Amsterdam of Utrecht aan het bouwen ben...
2: Ja, er zijn verschillende uh, uh, dingen die geluid veroorzaken. Daar moet je ook goed naar kijken. Heijen is altijd iets wat veel geluid veroorzaakt. En daar hebben we tegenwoordig natuurlijk fantastische technieken voor... zoals het niet zozeer uh, heijen door palen te slaan, maar ze te schroeven. Dat, uh, uh, ja, dat betekent dat je eigenlijk geen trillingen en geen geluid veroorzaakt. Maar wat je ook kunt doen is in de manier waarop je je ontwerp opzet... Uh, je kunt bepaalde uh, kanten van een gebouw, een gevel bijvoorbeeld, als eerste optrekken... waardoor je een natuurlijke buffer creëert... Uh, die uh, um, zeg maar het geluid van de bouw afschermt voor omwonenden die daar direct naast wonen. Dus ja, ja. slim van tevoren nadenken over hoe je gaat bouwen. Dat is heel belangrijk. Ja,
1: is dat iets wat jullie
2: ook doen? Het, 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 eigenlijk uh, verander je de volgorde dus een beetje. Je kijkt wat
1: meer naar de omgeving.
3: Uh, nou, we hebben niet de volgorde veranderd. Maar we hebben wel de speciale methodieken als schroefpalen, uh, de damwanden. Niet inslaan, maar de indrukken, Dat soort dingen hebben we wel toegepast.
1: En is dat nou ook uh, qua prijs gelijk aan gewoon heien? Of is dat duurder of goedkoper?
3: Dat is altijd duurder, hè? Ja, is altijd duurder. <laughs> ja.
1: En is dat dan wel iets wat veel wordt toegepast? Of, uh, want ik kan me voorstellen, prijs is toch ook altijd een belangrijk uh, ding?
3: Ja, maar binnenstedelijk zijn dat gewoon vaak eisen waar je gewoon aan moet voldoen.
1: Ja, en wie stelt die eisen dan? Komt dat van de gemeente of de opdrachtgever? Wat...
3: Mm, allebei vaak, ja. Sowieso, ja. Uh, de gemeente uh, verzoekt dat ook vaak wel.
1: Is dat, dat schroeven en die andere manieren van heien zijn dat dingen die we dan ook nu steeds
2: vaker zien? Ja, je ziet dat als het geëist wordt is dat gewoon zeg maar, common practice. Dat moet je gewoon doen. Zeker ook trillingsvrij bouwen in een binnenstad waar bijvoorbeeld ook allerlei uh, functies zijn die geen trilling kunnen verdragen. Denk bijvoorbeeld uh, op universiteitsterreinen waar je uh, hoogwaardig onderzoek uitvoert. Waar laboratoria zijn waar je absoluut geen trillingen mag hebben. Ja, dan passen we allerlei van dit soort dingen toe. Kost meer. Maar opdrachtgevers hebben daar dan vaak ook meer voor over. weten dat van tevoren, dus mm -hmm. anticiperen daarop. Ja, en is het wel eens voorgekomen dat echt de echte bouw even stil moest worden gelegd...
1: vanwege zo'n laboratorium of een, een, iets ja, anders in komt de Het komt
3: natuurlijk wel eens voor dat je ook tijden hebt... waarbinnen je gewoon bepaalde bouwwerkzaamheden gewoon niet mag doen. Mm -hmm. Met name, dat zie je ook wel eens als je bijvoorbeeld naar scholen zit en ze hebben examentijd. Dan wordt er verzocht van, joh, wil je even in die en die periode niet heien ja. alsjeblieft. Ja, dat is ja.
1: elk jaar wel weer, weer een keer in het examensjournaal ja, geloof ik, hè? want Ze ja, begonnen ja, met ja, heien net ja. tijdens ja, natuurkunde. Ja, 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 ja. Ja. Uh, Michel Otto, uh, die relatie met de omgeving die is ook heel belangrijk. Ja. De buurt moet je er een beetje ja. bij uh, hebben, denk ik.
2: Hoe zorg je nou voor dat je de buurt ook meekrijgt? Nou, belangrijk is transparant te zijn naar de omgeving wat je doet. Laat ze vooral zien op die bouwplaats. Nodig ze af en toe uit naar die bouwplaats. Geef ook af en toe wat terug. Er zijn grote bouwprojecten waarvan delen op een gegeven moment al gereed zijn. Geef dat dan ook terug aan de omgeving, zodat ze dat weer kunnen gebruiken. Uh, dat helpt enorm. We noemen dat ook hè? de kwaliteit in elke fase van die omgeving. Uh, van, uh, elke fase van het bouwproces garanderen. En organiseer af en toe misschien een buurtbarbecue... Uh, uh, zorg ervoor dat je ja, laat zien wat je doet en echt wat teruggeeft aan die omgeving. Ja, want ik zou zeggen, als ik s'avonds uh, lig te trillen in mijn bed... of uh, ik heb gewoon last van dat geluid, dan helpt een buurtbarbecue nou niet zoveel. Maar dat is toch wel nee. iets... Het zijn kleine dingen die helpen. maar wat vooral belangrijk is, is dat je de voorspelbaarheid van wat je doet uh, garandeert. Dus laat zien wat je doet. Betrek de mensen in de planning. Communiceer erover. Uh, dan kan het inderdaad zijn dat ze een, een, een nachtje, waar wij spreken, uh, uh, slecht slapen. Maar ze weten dat het eraan komt. Ze kunnen zich daarop ja. voorbereiden. En in het ergste geval ja, verplaatsen we ook wel eens mensen voor een nacht uh, naar een hotel Hoteletje. of iets anders. Uh, omdat we weten dat we zoveel overlast gaan veroorzaken dat dat niet leefbaar is. Ja. Uh, Debbie van Noord, uh, Structon is bezig met die, die oude kazerne, de Knoop,
1: hè, ja. uh, hier in de buurt. Er wordt ja. een reiskantoor midden in het centrum van Utrecht. Klopt. Uh, hebben jullie al een buurtbarbecue georganiseerd of uh, wat doen jullie verder allemaal? Nou,
3: niet een buurtbarbecue, want er wonen niet zo heel veel mensen. Er wonen wel een paar mensen, uh, maar het is natuurlijk uh, vooral ook kantoren eromheen. We hebben dat benoemd als onze belangrijkste stakeholders. Dus we hebben wel heel nauw contact met Rabobank, Beatrix Theater... en dan de vereniging van eigenaren zeg maar, van de bewoners aan de overkant. Maar wat we bijvoorbeeld wel hebben gedaan, toen hadden we heel veel stof gemaakt... en toen hebben we even voor iedereen de ramen laten lappen. Om dan op die manier toch te zeggen van, nou ja, sorry, maar we moesten toch even dit doen.
1: En merk je dan inderdaad van zo'n actie dat dan de goodwill weer even terug is?
3: Ja, maar wat, wat ook mijn, mijn buurman net zei... het gaat er ook om dat je ze gewoon goed informeert... en dat ze weten wanneer uh, ze overlast kunnen hebben. Daar gaat het vooral om. En vaak is het maar een korte periode. Uh, want je probeert het zoveel mogelijk te beperken... maar soms uh, ontkom je het niet... En die informatie is eigenlijk het allerbelangrijkste en ze meenemen. Dus maandelijks worden ze ook gewoon uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan. Ze kunnen de bouwplaats zien mm -hmm. en informeren wat de komende tijd uh, staat te gebeuren... en of ze daar overlast van hebben of niet.
1: En ik kan me voorstellen, voor het Beatrix Theater uh, wordt er s'avonds uh, niet uh, heel veel lawaai gemaakt.
3: Nee, maar wij bouwen op dit moment nog niet s'avonds. Dus, oh, dus uh, dat maakt ook dus eigenlijk helemaal niet uit. Nou,
1: dat is <laughs> dan ook weer makkelijk. En Michiel Otto, hoe ver ga je hierin als bouwer? Je moet ook
2: een beetje op de centen letten natuurlijk. Ja, dat is absoluut het geval. Uh, kijk, er zit een spanningsveld in al die maatregelen die je moet treffen om overlast te beperken. En inderdaad uh, dat de portemonnee op een gegeven moment ook eindig is. Maar als het wel zo in Nederland wonen we nou eenmaal uh, dicht op elkaar. Wij mogen ook verwachten van uh, uh, de burgers die in de omgeving van een bouwproject wonen. Dat als je in een dichtbevolkt gebied als een stad woont, je af en toe ook gewoon overlast hebt. En dat we niet oneindig maatregelen kunnen treffen om uh, overlast te beperken. Uh, we doen het wel zoveel mogelijk, maar ja, je probeert daar van tevoren... net als uh, wat ik net zei over die planning, over die bouwlogistiek... probeer je ook in de kosten al heel goed te kijken als je het ontwerp maakt... Uh, dat je uh, ervoor zorgt dat, uh, ja, dat je kostenbesparende maatregelen al van tevoren bedenkt. En niet ja. dat hoeft te bedenken op het moment dat je aan het bouwen bent... want dan is het extra duur. al te laat ook natuurlijk. En, en wat ik ook een beetje hoor, is dus uh, we moeten ook niet altijd te veel zeuren. Als je in de stad woont, dan kan je dit af en toe verwachten. Nou, ik wil niet zeggen dat mensen niet moeten zeuren. Ik denk dat op men dat je goed informeert, dan, uh, dan gaan ze niet zeuren. Um, uh, maar het is inderdaad wel zo dat als je in een dichtbevolkte stedelijke omgeving woont... ja, dan heb je nou eenmaal af en toe wat overlast. Dat hoort er nou eenmaal bij. Um, we wonen niet op het platteland uh, in Amsterdam of in Utrecht.
1: Ja. Ja, is dat ook hoe structuur erin staat? Want we gaan een, hele, een heel eind mee, maar op een bepaald moment... ja, dan is het gewoon onvermijdelijk.
3: Ja, je moet toch ja. bouwen. Ja, zo simpel ja. is het. En we zitten met z'n allen op een kluitje op elkaar.
1: Ja, nou is uh, zo'n dichtbevolkte stad... dat lijkt me ook nog best wel wat ingewikkeld qua veiligheid tijdens de bouw. Uh, op wat voor manier houden jullie daar rekening mee?
3: Nou, je doet wel uh, extra maatregelen. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven... wij hebben stempels staan uh, in het gebouw... En die uh, binden we vast met uh, linten, zodat als die er toevallig uitschiet... dat die niet gelijk naar beneden valt vanaf bepaalde hoogtes. Want dat zijn van die dingen, je loopt gewoon als... Uh, ja passanten langs, als je dan zo'n ding op je hoofd krijgt, dan uh, denk ik niet dat je het overleeft. Nee, liever niet inderdaad. Nee. Is dat <laughs> en dat iets... zijn wel ja? elementen die ja. wij heel erg over nadenken. Van, uh, ja, je, je bouwplaats uh, maakt het natuurlijk zo veilig mogelijk, uh, zodat normale passanten daar geen last van hebben. Mm -hmm. Maar dit soort dingen kunnen ook gebeuren, dus daar denken we zeker over na.
1: Hoe zit het eigenlijk met de regels daarvoor? Dat,
2: wordt dat allemaal ook steeds strenger of valt dat eigenlijk wel mee? Nou, er zijn zeker strenge regels rondom die veiligheid, absoluut. En uh, uh, ja, we hebben natuurlijk ook de arbeidsinspectie die daar heel goed op let. Uh, iedere, uh, iedere bouwer uh, en eigenlijk iedere opdrachtgever... moet van tevoren een zogenaamd veiligheid- en gezondheidsplan maken... waarin al dit soort dingen die uh, die veiligheid op de bouwplaatsen raken, uh, bedacht zijn. Mm -hmm. En uh, er dus van tevoren ook maatregelen getroffen zijn. En dat wordt getoetst aan de voorkant. Ja. Um, dus het is een serieus, zeer serieus onderwerp... En, um, ja, we kijken wat dat betreft ook niet alleen naar de bouwplaats... maar ook naar de directe omgeving. Kijk bijvoorbeeld ook naar uh, de scheiding tussen uh, zwakke verkeersdeelnemers... zoals voetgangers en fietsers en het gro grote bouwverkeer wat daar doorheen dendert. Daar kun je mm -hmm. van tevoren uh, routes afspreken waarin die, uh, ja, die dingen van elkaar gescheiden zijn... zodat je ongelukken voorkomt. Ja, kijk ook naar uh, gevoelige objecten in de directe omgeving. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat... Ja, uh, uh, terrorisme is tegenwoordig een hot issue... maar er zijn ook uh, andere objecten die misschien niet zozeer terrorismegevoelig zijn... maar die wel goed wil beschermen. En als daar allerlei open bouwplaatsen in de buurt zijn... waar Jan en alleman uh, op en af kan... Ja, dan moet je daar extra maatregelen voor krijgen. Ja, dat is als een als belangrijk het, issue. Ja, als het niet over terrorisme gaat, waar gaat het dan wel over? Is dat diefstal? Of... Zeker, diefstal is een, uh, is een belangrijk issue. Um, maar ja, meer in het algemeen. Je wilt niet mensen uh, die geen toegang moeten hebben tot een bouwplaats waar uh, uh, op dat moment ook andere gevoelige activiteiten uh, uh, uitgevoerd worden... die wil je daar gewoon niet hebben. Dus toegangsbeveiliging is uh, zeer belangrijk. Ja, want ja,
3: ons kom je niet binnen ja? zonder pas. Het ja, ja. is uh, helemaal een tourniquet. En uh, dan moet je ook een, uh, een vochtverklaring hebben... om sowieso daar te kunnen werken. Maar dat is ook vanuit de opdrachtgever. Uh,
1: is dat uh, in, in een stadcentrum ook nog wat strenger... dan op een bouwproject op het platteland? Of maakt dat niet zoveel uit? Kom nou, je sowieso, ik denk in een
3: stadcentrum heb je toch ook snel last nog van uh, diefstal en dat soort dingen. Of... Uh, mm -hmm. Ja, dat, dat je ongewenst publiek erop krijgt. Dus ook dat, daar doe je een extra standje bij.
1: Helemaal duidelijk, dank. Debbie van Noord, SPC-manager bij Structon. En Michiel Otto, directeur Client en Business bij Arcades.
0: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjes, man? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
1: Ja, het is weer tijd voor een bouwvraag van de luisteraar. Maar deze week de vraag, er wordt bij mij in de buurt veel ingebroken... Het blijft een beetje een thema dus. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn huis beter bestendig is tegen inbraak? Nou, vet. Deur op slot, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is sowieso goed om mee te beginnen. En ook even gewoon analyseren in je huis. Hoe staat het eigenlijk met de beveiliging? Er zijn een aantal veel voorkomende manieren van inbreken. Bijvoorbeeld uh, de zogeheten kerntrekmethode. En dan wordt er gewoon eigenlijk een schroef in je slot geboord. En uh, met een speciaal apparaatje gewoon je hele slot eigenlijk eruit gehaald. Uh, en met, dan, ja, met één klik is je deur open. Daar heb je tegenwoordig hele simpele uh, voorzetstukjes voor eigenlijk. Uh, die kan je erop uh, zetten. En dan nou ja. heet een veiligheidsbeslag. En dan kan je dan opzetten, heel makkelijk. En dan,
1: uh, dan kan, je er niet meer doorheen boeren. kan je er niet
0: meer doorheen boeren. En als je er al doorheen komt, krijg je hem niet meer eruit. Dus Ach, nou, handig, een hele ja. simpele oplossing. Um, dan heb je ook nog, uh, even kijken... Uh,
1: ja, want je had een heel rijtje, ja, ik kan een rijtje.
0: Ja. Oh ja, een uh, hele heel, heel oude manier. Met een breekijzer of een, een schroevendraaier de deur of een uh, raam openbreken. Dat wordt
1: nog steeds gedaan. Dat wordt nog steeds zo. gedaan,
0: maar uh, daar helpt een goed slot tegen. En een uh, hele uh, sterke kozijn helpt, uh, helpt er ook nog eens mee te, goed tegen. En ook nog, wat nog steeds gebeurt, ook al is er heel vaak voor gewaarschuwd... met een hele simpele bankpas. Dan uh, ja, ga je eigenlijk uh, rechts van je deur je slot met een uh, bankpas erdoorheen... en dan klik je hem zo open. Of doe je deur gewoon goed op slot... Of zet er heel simpel aan de buitenkant een stripje voor, is er ook niks meer aan de hand. Uh, wat ook nog vaak voorkomt is uh, hengelen door de brievenbus. Dus met een ijzerdraadje aan de binnenkant openklikken. Ook daar doe je deur op slot. Kan het ook niet meer. Dus ja. Ja, dat is wel een beetje de rode draad. Doe gewoon goed je deur op ja, slot. Ja,
1: ja, het zijn allemaal van die Donald Duck methodes... waarvan ik dacht dat ze al lang niet meer gebruikt werden. Ja, maar het wordt dus allemaal ja, nog gedaan. Ja,
0: mensen vergeten het een beetje, ja. maar het gebeurt nog steeds. Dus hey, ja. en, en
1: even samenvatten, ja. dan, waar kan ik nu het beste het eerste naar kijken? Wat kan ik meteen doen?
0: Nou, meteen goed letten op je voordeur. Hoe zit mijn slot eruit? Heb ik zo'n strip tegen een bankpas? Heb ik een veiligheidsbeslag op mijn slot? Heb ik een stevig slot, bescherm je brievenbus en gebruik ook gewoon een beetje je gezonde verstand. En draai je deur extra goed op slot, dan uh, maak je het dus in ieder geval een stuk moeilijker.
1: Ja, en anders als ze toch binnenkomen, krijgen ze met jou en je hockeystick te maken. Precies. Toch? Dank je, Fred. <laughs> Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. We waren live vanaf de bouwbeurs in Utrecht. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor ons of een vraag aan Fred? Uh, BNR Bouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.